0: Hola amigos de Algo Más Que Cine, bienvenidos a un nuevo eh, especial del juego de Spielberg Hoy vamos a hablar de la película costarricense eh, Domingo y la Niebla La película que representa a Costa Rica en la próxima temporada de premios, en los Oscars específicamente Y hoy nos acompaña eh, su director Ariel Escalante, ¿cómo estás? Ariel, bienvenido
1: Hola, ¿qué tal? Este, Muchísimas gracias por tenerme acá, eh, muchísimo gusto y estoy súper bien con dicha
0: no, no, un placer, un placer conversar con vos después de haber visto la película y ver todo lo que ha pasado alrededor de la película. Así como entrando en materia curiosa, ¿alguna vez llegaste a pensar cuando hiciste esta película o cuando empezaste a estudiar dirección de cine, estrenar una película en un festival como Cannes? O sea, porque ya arrancó la película, el boom de la película, que a todo mundo le prendió las alarmas. Que una película costarricense estuviera en Cannes, y siendo una de las, en ese momento, cuando se anunciaron todas las listas de las películas que iban a estar en el festival, tanto en Selección Oficial como en Cierto rigor eran muy pocas las películas latinas, eran como tres, cuatro, y tú estabas ahí. ¿Cómo, ¿Cómo me viste eso? ¿Pensaste en algún momento en, en eso?
1: A ver, este éramos la única. En, en la Oficial y en Cierto Rigard éramos la única latina, había una española en oficial y sí habían eh, cuatro en las paralelas, ¿no? Eh, perdón nada más por entrar en materia, digo. Eh, pues mira, ¿qué te digo? ¿Sabes? O sea, realmente sí es como un, 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 un chico, una chica, un chique que quiere ser astronauta siempre piensa en la NASA, ¿no? Este, una chica que quiere ser futbolista siempre piensa en el mundial, ¿no? Entonces, claro, claro, uno se lo había, uno se lo había imaginado, ¿no? Uno lo había querido, pero de ahí a que se diera. ¿Me entendés? O sea, sí, claro, claro, como, claro. Hasta me cuesta, hasta me cuesta poner unas palabras, porque sí, o sea, es un sueño hecho realidad. No te miento, por supuesto que lo es, ¿no? Y también te das cuenta que. O sea, tampoco, o sea, define mucho, pero tampoco es la el, es la vara, es una de las varas, ¿no? Y la peli, las pelis que no van a Cannes también son grandes pelis, ¿no? O sea, eso totalmente, también es como, totalmente claro. Pero es un sueño hecho en realidad, porque es una A, es la plataforma más grande del, nosotros que hacemos el cine como más más indie, más punk, no, eh, más 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 independientes sí, como que necesitamos los festivales de cine, ¿no? Porque necesitamos esos espacios. Y ahí vamos armando burum-bum, como nos ha estado pasando con Domingo, para ya poder traérselas a ustedes a los cines comerciales y poder meterle hombro, por así decirle, a las producciones de Hollywood, ¿no? Si no, es muy difícil, ¿verdad? Eh, y esta es la plataforma más grande, ¿no? De todas. Entonces, sí es como, está muy, muy cool por lo que hace por la peli, ¿no? Eh, y por otro lado, en esa peli es, pasaron las películas que me marcaron, ¿no? Las directoras y los directores que admiro o admiré o admiraré, ¿me entendés? Entonces, sí es como, a título personal, eh, pues no es poca cosa, ¿no? Sí es el cumplimiento de un sueño y sí es como, ante todo, una esperanza hacia futuro.
0: Sí, sí, es que... Cannes lo que hace es poner en las películas en el mapa y darles un empujón de publicidad porque cuando le pones el sello ahí, cuando inicia la película, o ves en el póster y dices, hostia, esta es una película que estuvo en Canes. Y uno como eh, amante del cine, que me encanta escribir, hablar sobre cine, entonces siempre soy muy pendiente de lo que estrenen en Canes. Por lo mismo, porque sale muy buen contenido y cuando vi el nombre, yo, yo me levanté en la madrugada, yo estaba viendo la ceremonia donde anuncian todas las películas, súper, súper fan de Canes. Y vi el, vi el título, y cuando empecé a averiguar yo quién es esta película, dónde salió, hasta que, pum, y todo el mundo me empezó a escribir. Ah, hay una película de Costa Rica, de Latina ahí en y fue así como, un prévuelo, pero dejemos eso ahí para hablar un poco de la película, después ya volvemos a ver todo lo que pasa en Canes y todo lo que sigue. ¿Cómo nace Domingo y la Niebla? Porque esa es tu segunda película. ¿Cómo, cómo, cómo, la, cómo naces este proyecto? Es un proyecto eh, muy, ap muy apasionante, intrigante, misterioso, y una película incluso hasta un poco diferente en lo que se ha hecho Costa Rica en los últimos años en el cine?
1: Mira, pues a mí el tema del duelo siempre me ha cautivado mucho, ¿no? O sea, mi, mi peli anterior, El sonido de las cosas, los cortos que, que hice antes de esa peli, ¿no? O sea, siempre giraban alrededor del duelo y es un tema que, del que aparentemente no me canso, ¿no? Entonces, el duelo viene por ahí. Como que sí quería hablar un poquito sobre eso, ¿no? Eh, y luego me dio mucha como gana de meterle la loquera, ¿me entiendes? Por así decirlo, ¿no? O sea, quería explorar cosas de género, de género cinematográfico, quiero decir, ¿verdad? Quería hacer una película que no fuera solo un drama, sino muchas otras cosas, ¿no? Eh, siento que los costarricenses o sea, les costarricenses somos, tenemos una conexión con la naturaleza impresionante, ¿no? O sea, espiritual, si se quiere decir así, ¿no? O sea, es imposible, es imposible que estando tan cerca no 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 podamos conectarnos, ¿no? Entonces, porque quería explorar por ahí y, bueno, a mí me pasa que la niebla es mi elemento favorito, ¿no? Te digo así, desde niño siempre me encantaba el ver desde casa las montañas y, y, y las nubes y decir algún día puedo llegar hacia las nubes y llegar a las nubes y darte cuenta que no existe. ¿Sabes? Hasta cierto punto, ¿sabes? No puedes como saltar sobre ellas como Mario Bros, ¿sabes? Es por ahí va, ¿no? Entonces, digamos, más allá de si creo o si creemos o no en el más allá, era una cuestión como decir el cine nos permite esto, ¿no? El cine lo único que necesita, lo único que exige el cine de quien lo hace y de quien lo ve, es imaginación, ¿no? Entonces, como que me pareció tuanis esta idea de hablar de una puerta al más allá, a través de la niebla, y por último sí, un, un, un acontecimiento histórico que, que me marcó mucho, que fue cuando empecé a escribir este, este guión al principio del 2019 se dio en Costa Rica el asesinato de Sergio Rojas, que es un líder eh, comunitario de una comunidad indígena involucrado en un conflicto de tierras, estaban recuperando tierras y lo mataron a sangre fría unos sicarios ¿no? Eh, y cachas y así pero suave, no es que en Costa Rica no pasaba eso, ¿no? Entonces, me dio mucha gana justamente de eso, ¿no? Que vos decís, yo siento que sentí que había un faltante en Costa Rica, en el cine, de hablar directamente de asuntos de política, de asuntos de violencia, de asuntos incómodos. Creo que el cine, bueno, está Medea, que es mi película favorita, Tica, ¿no? Está... Eh, el despertar de los amigos, o sea, siempre hemos hablado de estas cosas, pero yo siento que, yo sentí que quería saltar a ponerlo directamente sobre la mesa, o sea, que no hubiera escapatoria, y luego viene, eh, mientras estaba todavía desarrollando no sé qué, no sé cuánto, eh, viene el asesinato de Jerry Rivera, que era el líder comunitario que tomó el, el, el puesto de Sergio después de su asesinato, a quien también asesinan, ¿no? Entonces, fue como muy gracioso, o sea, no, no gracioso, obviamente. <risa> no, gracias. <verdad, risa> disculpo, esa no era la palabra que quería. Digo, pero fue muy irónico, eso sí. Eh, yo estudié ciencia política en la UCR, ¿no? Entonces, como que pues, siempre he estado muy metido en, en lo que es la política y tengo muchos colegas que si, seguimos siendo amigos, ¿no? Y a alguna gente, como que les mostré el guión, y alguien por ahí perdido me dijo, es que no te lo creo. Eso no pasa en Costa Rica. O sea, y soy muy respetuoso, quiero ser muy respetuoso cuando digo esto. O sea, como que si fuera Colombia, si fuera Brasil, si fuera China, te lo creo. Y yo digo, no, ¿entiendes? Mira los periódicos, ¿verdad? Entonces, como que eso como que me dio muchas luces hacia, hacia querer hacer eso, ¿no? Hacia querer hablar de un tema de violencia, pienso que Costa Rica es un país muy violento ¿verdad? Eh, de, tiene mucha violencia política, pero no lo asumimos, no lo aceptamos, no lo hablamos y siento que lo principal para hablar de, eh, para transformar nuestra realidad, es hablar de ella, ¿no?
0: Uh -huh. Mostrarla Total. Eh, encarar, encararla también, podríamos decirlo
1: Dicen que usted es un hombre discreto, Domingo ¿Usted sabe lo importante que es que la carretera pase por aquí? A mí no me interesa. Todo sí, fue, así, todo pues, fue no, muy Si Uno
0: piensa en, en, en países latinos violentos, pues nunca piensa en Costa Rica realmente. Te piensas en Colombia, México, este no sé, tal vez algún otro país, Nicaragua, el Guatemala, El Salvador, todos los países que tienen los mares y todo esto. Entonces, uno nunca lleva a la violencia en Costa Rica. Claramente, yo soy sí, cuando me preguntan, digo, sí, claro, en Costa Rica, días altos, en lo normal que ocurre en cualquier país que ves noticias, pero nunca lo llevas a un extremo como lo plantean, no sé, el cine mexicano, que habla mucho sobre el narcotráfico, sobre la violencia, o el Colombia, este año con las dos películas que, que, que estrenaron, que han sido muy comentadas, prácticamente las dos hablan de lo mismo, sobre la violencia que vive el país, entonces, es, es, es muy curioso como lo, como lo dices, porque realmente desconozco la noticia, no sabía que, existía, que, que haya pasado, totalmente ajeno. Entonces, y eso es como... un problema, ¿no?
1: Claro, <risa> claro sí, sí bueno, pues, no claro,
0: y, y te lo digo o sea, sí, sí. desconocía la noticia ahora que lo mencionas y lo, lo que cuentas en la película pues sí tiene mucha relación y impacta realmente invita más bien a uno a una reflexión que es lo que también creo que queda en la película una reflexión cuando uno termina de ver lo, los créditos te queda como una sensación de que wow pasó esto y, aparte lo el elemento místico que tiene pero te queda mucho la la historia sobre de esto sobre las tierras que es algo que realmente pasa.
1: Todo el tiempo, todo el tiempo, claro.
0: ¿Y este personaje, cómo, cómo lo construyes a, a Domingo? ¿Cómo lo construyes? ¿De, ¿De dónde viene este personaje? Aparte de la historia que pues, estás comentando.
1: Claro. Eh, yo siempre, pues, digamos, por ejemplo, la rodamos en Cascajal de Coronado, ¿no? Y Cascajal de Coronado entra a esta película antes de que hubiera historia. ¿Sabes? O sea, como que yo decidí que era cascajal y después decidí qué voy a hablar de cascajal, ¿me entiendes? O sea, porque es un lugar eh, que, pues, con el que tengo mucha conexión desde hace mucho tiempo, que yo iba, empezaba a ir a, a hacer picnics los domingos, ¿me entiendes? A sentarse con un mantelito y no sé qué, ver la naturaleza, ver la niebla, sentir el frito, ¿no? Y como que fui tantas veces, o sea, me gustaba tanto ir que poco a poco empieza a cambiar la óptica con la que lo ves, ¿no? Entonces ya a los potreros enormes y los árboles preciosos y los apoyos increíbles, empiezas a ver estas pequeñas construcciones al, 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 a, al borde de la carretera hechas con escombro, empiezas a ver una situación de desigualdad social muy grande, ¿no? Y entonces elegí cascada de coronado porque sentí que es la metáfora perfecta de nuestro país y de lo que yo quería, ¿no? O sea, la naturaleza es impresionante y cada... Paisaje impresionante que ves en Costa Rica esconde una situación de desigualdad, y me parece Tuanis hablarlo ¿no? Bueno, pues domingo, entonces ahí de entrada, ya con solo eso, ya es decidir domingo es un personaje que vive allá ¿no? Entonces la idea es ir allá a ver a los domingos de la vida real, ¿no? Eh, quería hablar un poquito también de, 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 de machismo, de masculinidad, ¿no? Y cómo de estos hombres mayores que se quedan solos porque les toca, digamos, recoger el resultado de todos los problemas que generaron durante su vida, ¿no? Entonces quería hablar un poquito de este hombre solitario ermitaño que se quedó sin esposa porque falleció, con su hija no se lleva bien, tiene sus amigos, baja al pueblo, ¿verdad? Pero como un tipo muy secluido, ¿verdad? Eh, pero a mí, como me gusta hacer cine, es que yo, yo, yo considero el guión un punto de partida Partida así muy, muy básico, por así decirlo, ¿no? Porque a fin de cuentas es una página de PDF en tu computadora, ¿no? Y el cine está vivo, y el cine tiene que ser contradicción, tiene que ser pasión, panza, ¿no? Tripas. Eh, entonces el casting fue fundamental, ¿sabes? O sea, como que cuando hicimos, cuando hice el casting, no fue que yo estaba buscando a domingo, eso por cierto tuve problemas con, con, con no problemas, como un obstáculo durante el casting, es que Marce Jarkin, mi, mi, mi directora de casting, me decía, ¿cómo es? Pero decime, ¿cómo es? ¿Tiene barba? ¿No tiene barba? Eh, ¿Tiene el pelo negro? ¿Tiene el pelo gris? ¿Tiene esto? ¿Tiene panza? ¿No tiene panza? Y hasta cierto punto yo decía, mmm, jale a ver, ¿me entendés? Mostrame, señores, con pelo, eh, sin pelo, con panza, sin panza, ¿me entendés? Porque cuando entró Carlos Ureña, Terminó de hacer sentido domingo, ¿me entendés? Ya terminó, ya terminó conociendo a, ese, a esa persona de la vida real, este personaje, ese incluido, no sé qué, solitario, con problemas de alcohol, cabreado, da Empiezo a probarlo, digamos, en los ensayos, empiezo a verlo encarnado en un ser humano de carne y hueso y ahí empiezas a decidir, ¿no? ¿Qué cosas de Domingo, tiene que asumir Carlos y qué cosas de Carlos podría asumir Domingo. ¿no? Entonces, es un poquito, me, me gusta mucho eso, me gusta mucho que los guiones cambien, me gusta mucho que la realidad entre a la propuesta de la película y haga desmadrito, ¿me entendés?
0: Que ya vio la hora.
1: Usted sabe que yo no tengo reloj. Me va para comer huevo. de hueva. Yo lo que anda cine. Salga, toma, va a empezar tu hija, huevón. Vámonos. Vamos,
0: tranquilo, huevón. Mm, bastante. Eh, sí, es que el personaje es un personaje muy curioso, ¿verdad? Porque. De hecho, yo así, así sinceramente, por momentos así, veía cosas de mi papá, realmente, así yo decía, así se comporta, así me contesta en algunas ocasiones, que no está quiere decir, pegarle un manotazo más bien. Entonces, eso me pareció súper curioso y yo dije, yo ocupo preguntarle a Ariel, en serio, ¿cómo construyó este personaje? ¿De dónde se lo imaginó? O sea, ¿de dónde lo sacó? ¿Tuvo alguna referencia de, de alguien muy cercano a, a vos? sobre cómo era este personaje Domingo y cómo quería llevarlo hasta este punto que es el final de la película.
1: Claro, es que, es que es chistoso eso que decís, ¿no? Porque es como decir, se parece mucho a mi papá, se parece mucho a mi papá, y se parece mucho a mí, y se parece mucho a vos, ¿me entendés? Entonces es como un poquito eso, ¿no? O sea, como que... Y esta actitud muy masculina que hay que revisar, reflexionar, e intentar cambiar, no intentar cambiar, no cambiar, que es como me enojo, grito me enojo, pego, ¿me entendés? En, eh, me, me estreso, bebo ¿me entendés? ¿sabes? entonces era como que un poquito, como que un poquito por ahí es que yo siento que resuena tanto porque es muy real sí. porque son todos los hombres ¿me entiendes? somos todos nosotros, hasta cierto punto, obvio que no sí. pero sí era como un deseo de, de eso, igual los otros personajes ¿no? Es como si quería hablar sobre no, estos personajes masculinos, mayores con mucha, eh, eh, como confrontados a situaciones muy adversas, puestos, en este caso, contra la espada de la pared, que no necesariamente tienen los mejores recursos emocionales, ¿no? Para lidiar con su situación, y por eso, pues, Paco, por eso Yendrik, por eso esto, por eso el otro, ¿no? Entonces, como, como quería mucho viajar por ahí, quería mucho viajar por, como, por cómo vamos a utilizar esta película para decir cosas... Que, que, que para aportar a, a como sociedad, llevarnos
0: hacia adelante, ¿no? Hasta cierto punto. Uh -huh. Totalmente, sí, sí. O sea, como se, se entiende bastante muy bien eh, la, toda esa construcción que le hace el personaje, incluso eh, la parte que está social, que es la parte que, que rodea el conflicto eh, emocional del personaje. Y ahora, llevando ese punto... ¿En qué momento decides que tienes que meterle es, 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 esta parte mística, esta parte de sobrenatural, por decir algo? ¿Cómo lo, lo llevas a, a, a ese terreno? Porque estás contando algo político, poniendo un personaje muy coloquial de, de, de Costa Rica, ¿verdad? Como es el, el hombre masculino, desiertada, pero también tiene este elemento sobrenatural que lo acompaña. ¿En qué momento crees que este personaje sí se transporta en esa niebla, literalmente? Claro,
1: claro. Mira, yo quería hacer una película con muchas capas, ¿sabes? O sea, es, es, es vacilón porque te digo, Cascajal vino antes del, que la película, pero la niebla vino antes de la política, hasta cierto punto, ¿sabes? O sea, como que uh -huh. sí quería hacer algo que bordeara, no bordeara, o sea, que profundizara en géneros. Entonces, ahí fue como la película es un drama, pero también tiene mucho de acción, también tiene mucho de western, también tiene mucho de sobrenatural, ¿no? ni hablar a lo divertido o sea, claramente eso era como una de las cosas que más me, me me gustaban, ¿no? de hacer esta película porque digo, es eso, ¿no? sin imaginación no hay cine y quería como que se, me fu se nos fuera la mano imaginando, ¿entendés? o sea, como generar una experiencia que cueste ver, ojalá que nadie nunca haya visto, pero eso ya no me toca a mí eh, juzgarlo, ¿me entendés pero que cueste ver, que no sea común ¿no? Eh, y es eso, como que me interesa mucho lo atmosférico y siento que lo que quería era un poquito más que ser contundente con, con, con esto, la historia, papá, papá, papá. Pa, 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 pa. Es decir, quiero que salgan del cine diciendo, me pues, siento como raro, ¿entendés? O sea, como que sí me dio miedillo, o sí esto, o qué vacilón. Y siento que es muy chido porque... Sí, que eh, haya como eh, una,
0: una conversación de entre, wow, ¿qué, qué es esta niebla? Porque la, la niebla al final es roja y todo, entonces uno se queda como
1: porque sin spoilers, en, sin eso, en los colores
0: de la, de la película, porque los colores, yo estaba viendo la película y son súper aparte que sí mantiene ese frío esa atmósfera de, de que el lugar se ve frío realmente, o sea, yo sí. no, no conozco Cascajal, pero yo me imagino ya frío viendo la película como que hizo va a aquí con un abrigo esos de esos esquimal.
1: Total, total, no, y la, y la decisión de cómo hacerla fue muy, muy muy importante, o sea, como que siempre quise, siempre quise hacer una película muy punk siempre quisimos hacer, la, la rodamos entre siete personas, eh, fue un cruz súper reducido, eh, Nico, el fotógrafo, no tenía no tenía asistentes, ¿sabes? Casi, No, has visto que a veces los cruz cinematográficos son de 40 personas, sí, y hay ocho no personas en el, en el equipo de cámara, realmente no los teníamos solo uno, ¿no? Entonces, como que, por ejemplo, teníamos una cámara grande y muy chiva, que es con la que se hacen las pelis de Netflix, por, L, por decirte algo, ¿no? y una muy chiquitita, que era menos chiva, entonces decidimos la chiquitita, ¿por qué? porque la chiquitita nos permitía eh, que Nico trabajara solo, nos permitía que no hubiera mucha gente rodeando a los actores y las actrices cuando estábamos necesitando intimidad, que nos permitía saltarnos una cerca, cruzar un río como parándonos solo en las piedritas, atravesar un campo lleno de boñiga y llegar a filmar a donde queríamos filmar. Entonces, como que todo fue muy portátil, apostamos por eso, ¿no? Todo fue muy portátil, todo fue muy expreso todo fue muy coherente con nuestra realidad como cineastas costarricenses y los presupuestos que manejamos, ¿no? Entonces, la niebla, cuando llegó el punto de hacer la niebla, claramente no podemos confiar en la niebla en la naturaleza, porque no se comporta como un ente humano, ¿no? Que era lo que estaba buscando. Entonces, pues, teníamos dos opciones. La podemos hacer con CGI, ¿no? Con, con, con computadora, como se si hace en Hollywood. Uh -huh. O la podríamos construir nosotros en el set, ¿no? Y eso nos emocionó más. Nos gustó más lo artesanal. Y nos construimos unas maquinitas de humo porque ni siquiera podíamos usar máquinas de humo de disco móvil. O sea, esa vez, porque estamos filmando lugares donde no hay electricidad, ¿no? Entonces teníamos que ser portátiles. Eh, entonces agarramos unos termonebulizadores que se usan para agro, eh, que funcionan con gas butano y tienen como forma de metralladora, ¿no? Entonces es como fue muy simbólico porque era una película guerrilla, ¿sabes? Y entonces veías a, a, a Carlitos caminando y Nico detrás con la cámara y detrás de Nico iba a salir este Polimeni que es la directora de Arte, o Gabriela Fonseca, que, era la, que es la line producer, disparando niebla, ametrallando niebla, ¿me entendés? Entonces fue una manera muy catártica de hacerla, y teníamos que, o sea, dependíamos del clima, ¿no? O sea, si estábamos seco, la niebla no se formaba eh, entonces teníamos que esperar a cuando ya iba a empezar a garuar, pero todavía no podía llover, ¿me entendés? Si el viento cambiaba uno estaba aquí y, y si el viento cambiaba tenía que correr 50 metros para ponerse al otro lado ¿sabes? O sea, fue muy nuestra ¿sabes? O sea, fue muy cálida en términos de que normalmente como que necesitas para asegurar tu inversión de, 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 de no correr riesgos y, y, y las películas a veces se vuelven muy frías en lo profesional, que no, que es muy interesante también de cómo cada una persona hace esto y lo sabe hacer muy bien. Y nosotros éramos, éramos como un mosh en un concierto de ska, ¿me entendés? O sea, fue muy, fue muy cool, fue muy satisfactorio y hacerlo de esa manera, ¿no?
0: Estoy, estoy mirando cómo iban disparando la niebla.
1: Era muy cool, era muy
0: cool. Sí, me, me, me imagino, o sea, estoy captándolo un poco. ¿Voy a asumir o no? No sé, ¿cuál fue lo más, lo, lo, el reto principal en la producción? Aparte que era un club pequeño y tenían que literalmente inventarse la niebla.
1: La pandemia. Ah, claro, bueno, en pandemia. Sí, en, todavía no habían vacunas, ¿no? Todavía no ¿Cómo, ¿cómo fue y... afrontar la pandemia también con un
0: rodaje?
1: Es que la primera sí, semana... claro, o sea, nos atrasó seis meses, nos encareció, eh, pues, la pandemia a todos nos asustó, ¿no? En su momento, <ríe> entonces tampoco era como que decíamos, qué divertido, ¡Oh, nosotros contra la pandemia, ¿no? O sea, teníamos que ser muy cuidadosos, eh, eso fue algo que también terminó de englobar la decisión de hacerlo con un club tan pequeño, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Lo cual nos permitió, eh, pues, hacer una cuarentena conjunta eh, y que, que pareció como que la película fuera una actividad de, de cuarentena más que otra cosa, pero no, ¿verdad? La película, el proyecto estaba desde antes de la cuarentena, ¿no? Entonces, porque que Eso por un lado. Por otro lado, sí, o sea, como que todos fueron retos como profundos, ¿sabes? O sea, la niebla no la tuvimos que inventar. Eh, el presupuesto limitado siempre, ¿no? Mm. Pero por otro lado, yo quería contar esta historia con actores naturales, ¿no? O con la mayor cantidad de actores naturales, entonces también eso era un reto, por supuesto, porque con actores naturales me refiero a gente sin preparación actoral, ¿no? Entonces okay. me, nos fuimos a Cascajal, yo me fui, me mudé seis meses a Cascajal antes de hacer la película, porque justamente eso, si ya Cascajal iba a ser el centro de la peli, eh, había que aceptar, ah, somos de afuera, venimos de, o sea, totalmente otra condición, que somos de la ciudad, somos de otra clase social, etcétera, ¿no? Pero había que ent entenderla desde adentro, o al menos hacer el intento, ¿no? Entonces, como que ahí empecé a conocer gente, y yo decía, o sea, yo necesito estas personas. Yendrik, ¿no? Es Esteban, que, que lo conocía ya nunca había actuado, claro, o sea, su vida es otra, Aris también, ¿no? Entonces, es un, un reto muy divertido, pero, pero potente aún, ¿no? Fue, fue difícil, porque es como, tenés que dejar el foco, por ejemplo, de las tomas en un segundo plano, ¿sabes? Porque es que a un actor profesional, una actriz profesional le decís, vos vas de aquí acá, te detenés acá y ahí mides el foco, ¿no? Pero a un actor natural lo querés ahí por su espontaneidad, entonces no le vas a poner una marquita en el piso, ¿sabes? Y le toca a tu fotógrafo ver a ver qué onda, ¿no? Y por, por suerte la foto es de Nico Wong, que es productor de la película también, socio fundador de Incendio Cine, ¿no? que es la productora que hicimos para esta peli. Entonces, como un reto muy, muy interesante. Y hey, pues rodamos en una comunidad muy fría y somos del trópico, ¿no? O sea, es que literal Cascajada es más frío de lo que parece en la peli, ¿no? O sea, como que todo esto, ¿no? Todo esto se juntó para generar unos retos y como te digo, desde un inicio lo asumimos como una película desde el punk, ¿no? Entonces, más que detenernos todos estos retos, más bien nos, nos empujaron hacia adelante y yo siento que gran parte de digamos... De lo, tal vez, o sea, del resultado final y de cómo ese resultado final ha conectado con audiencias y con, y, con, y con espacios y con que ha recibido buenas críticas. Gran parte de eso es el espíritu con el que la hicimos, ¿no? O sea, están totalmente las cosas
0: ¿Y cómo, cómo llega eh, no. Nicolás, el fotógrafo Wong, eh, a trabajar con usted? O sea, -donde lo, ¿Yo lo conocí antes o usted fue donde se conocieron?
1: No, Nico y yo somos grandes amigos. En esta película solo trabajé, y en general me gusta, mi película con él. Eh, solo trabajo con grandes, grandes amigos. Tengo la suerte de tener muchos amigos en el cine eh, y tengo la suerte de tener muchos amigos muy buenos <ríe> en lo que hacen, ¿no? Sí, Con Nico ya fotografía. llevamos tres películas. Es algo que tú. se te queda mucho en la película. O sea, algo que te queda
0: te claro. en la película de fotografía.
1: Total. No, Nico y yo, esta es nuestra tercera película juntos. Eh, hicimos un corto en el 2013, justamente filmado en Cascajas de Coronado, que se llamó Musgo. Eh, hicimos una película en el 2014, que se estrenó en el 2016, un largo que se llama El Sonido de las Cosas. Uh -huh. Y esta es nuestra tercera película juntos. Y para esta película... Eh, queríamos ambos eh, que, que, que Nico no solo fuera fotógrafo, sino también fuera productor. Eh, entonces Nico estuvo en el proyecto desde el principio, o sea, es, es parte de la casa productora, entonces o sea, eh, nos reuníamos durante, igual que con Felipe Zúñiga, ¿no? que es el otro socio nuestro, también productor, eh, y con Gabriela Fonseca, eh, nos juntábamos durante ocho horas, una vez por semana, a hablar de la película. No, no, no fue que Nico entró como fotógrafo, que es lo usual que entre un mes y medio antes de empezar la película sabes, sino que él acompañó el proceso narrativo, igual que Feli igual que Gabriela, desde el inicio mm,
0: te Entiendo Ahora sí, quiero hablar de los colores porque esos colores, okay. principalmente los de la ropa de domingo siempre resaltan en todo momento ¿Por uh -huh. qué? Porque esa capa amarilla, porque esa suéter vino porque claro. es, 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 siempre está todo el plano verde, gris, pero la capa amarilla, hasta el final que se apaga y se entiende por qué, pero ¿cuál fue el motivo de hacer esa capa amarilla así?
1: Bueno, justo estaba conversando con ahora, ahora eh, Celeste Polimeni es la directora de arte de la película y Celeste Polimeni eh, es de formación artista visual, ¿no? Entonces, como que fue una figura clave eh, a la hora de aportar hacia construir ese mundo, ¿no? Claro, o sea, entonces yo siento que yo rechazo mucho la idea de que quien dirige tiene que ser el genio y el dios, o la genia o la diosa de todo, y tener todas las respuestas, me gusta mucho que cada quien que cada uno aporte lo que sepa, ¿no? ¿verdad? Entonces como que, me acuerdo un día andábamos con Celeste por, por, por Cascajal este, ya, no, o sea, ya, ya estábamos ahí con el trabajo de, de, de campo, ¿no? Ya la película como que tenía una célula ya en, y estábamos en una tarde y vimos pasar a un vaquero llevando las vacas del potrero a, a, a al establo y lo vimos con, con con una con una capa, pero era azul. Este y dijimos, "Es celeste se, se le ocurrió inmediatamente dijo, pongamos una capa pero que sea amarilla, porque claro, porque es parte de este, el personaje es parte del ambiente, pero se separa de él también, ¿no? Él es especial, él es distinto a todas las personas de ese pueblo porque él se comunica con un muerto, ¿no? Entonces era un poquito eso, era un poquito las ganas de construir también, a mí me gusta mucho como eh, el cine verlo como desde un punto de vista muy marxista en términos de que, de, de, de que me gusta más la contradicción y el choque que la armonía, me gusta más cuando los elementos van cada uno por un lado y al final se juntan en una sola idea, ¿no? Entonces, por eso también la música. Normalmente, cuando ves una película de horror, la música tiende a ser muy dron. Y cuando ves una película como de realismo social, la, el, la música tiende a ser de alguna manera o una película de campo. Y nosotros le metimos música electrónica porque justamente. ¿Me entiendes? Porque queremos. Siempre que se te ocurre una primera idea, tenés que ver creo yo, retarla, ¿sabes? Y cada vez que sentís que algo es esperable, tenés que hacer lo contrario, ¿no? Entonces, los colores por otro lado, eh, era una propuesta, ¿no? Que se hizo desde la dirección de arte de resaltar cositas que, que hablaran de los personajes, ¿no? Porque claro, entre el azul del cielo, el verde del monte y el gris de la, de la niebla, todos en pareja. Y una vez que todo se empareja, ahí tenés como el canvas perfecto para dirigir la mirada del espectador hacia donde querés, ¿no? Que es domingo. <risa> y también fue muy lúdica esta película, ¿sabes? Como la hicimos como muy... A alguien se le ocurría algo y fue como... Vémosle". Y si hacemos esto, y si la niebla es de este color o de esto, entonces sé qué, ¿qué tal si...? Eh, ¿Sabes? Entonces fue como muy... Muy, como te digo, eh, muy de estar ahí, o sea, como que este rodaje creo que nunca lo voy a poder replicar en el resto de mi vida porque sí fue muy una situación de poca gente, de mucha intimidad y de mucha... un espíritu como de muy... repito, digo esta palabra un montón, me encanta, muy punk en términos de que íbamos a retar todo, nada era rígido el guión decía unas cosas pero es como, pff, estamos aquí y hay algo que es más chiva lo vamos a hacer, no, lo vamos a hacer
0: te, te dabas esa libertad de de ser algo más espontáneo, por decir algo improvisar Total.
1: le dejamos la puerta abierta a la realidad en caso de que quería entrar y creo que entró y entró muy claro
0: pues sí, quedó, quedó muy bien eh, técnicamente quedó muy 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 bien todo el apartado técnico porque me encantó el uso del sonido o sea, como se, se entiende que no tienen tanto presupuesto entonces utilizan el sonido como para llevar al espectador a donde sea, para, para que uno entienda lo que está pasando. No necesitas verlo porque eso, a mí me estresa mucho en muchas películas que te lo subrayan y te lo vuelven a poner y yo ya, ya, ya entendí lo que pasó. Uh -huh. Pero aquella película uh -huh. me gustó mucho en ese sentido de que yo decía sí no tenían el presupuesto para ir a poner la planadora ahí donde vas a estar la, uno, el, el, el sonido y ver el personaje nada más viendo te dice todo. No necesitas la imagen y eso realmente me gustó y te lo aplaudo porque es es, es bastante genial, o sea, que se nota que hay una dirección y saben cuáles son sus limitaciones, pero al mismo tiempo no te lo impide para contar la historia, y eso es claro. genial.
1: Claro. Pero mira, te quería contar, por ejemplo, eh, lo de la planadora, <risa> en algún momento sí, sí, o sea, sí existía la posibilidad de mostrar la carretera, ¿no? Pero eso fue una decisión más narrativa, y, y, y como ética política, porque... Yo considero que en esta película hay dos fantasmas. Uno es la niebla, ¿no? La esposa de Domingo. Y el segundo es el progreso, ¿no? El fantasma del progreso, esa, esa planadora económica, política que destroza y le pasa por encima a quien le dé la gana, ¿no? Y me gustaba la idea de no mostrarla justamente por eso, porque el progreso, este... Yo lo veo con ojos muy críticos ante todo el progreso neoliberal, ¿verdad? No estamos hablando de llevar el agua y la electricidad a las comunidades, estamos hablando de construir centros de convenciones deforestando parques, ¿me entiendes? A eso me refiero, ¿no? Y eso es un poquito, o bastante, ¿no? Eh, como a donde queremos, quiero dirigir la mirada con esta película, con la construcción de la carretera, y siento que está en todo lado pero nadie lo puede ver. Entonces me gustaba más la idea de que se escuchara y entonces, como el cine, ¿no? Yo siento que las películas son para verlas en el cine. En el cine es una habitación que está llena de sonido. Puedes tirar un sonido atrás o adelante, no sé qué. Y de repente la carretera está en todos lados, pero no la ves, ¿no? Uh -huh. Es un fantasma. Es un fantasma que va ahí destruyendo todo a su paso. Entonces, como... Como ese tipo de cosas las pensábamos desde ahí, ¿no? O sea, de cómo hacer propuestas estéticas que se salieran de lo común, ¿no? Silvia, ¿quiere que su mamá me volvió a visitar? Mi mamá está muerta. ¿Por qué no la deja descansar de una buena vez? Usted piensa que yo soy un mentiroso. Nunca
0: me ha creído. Sí, como digo, el sonido, o sea, dos cosas que me quedaron muy marcadas de la película, la fotografía y el sonido, porque están muy bien utilizados y forman parte de la historia, o sea, no simplemente están porque son recursos para la película, sino... Siento que llegan a pertenecer al contar la historia a contar eso de de, de, la, de lo que está pasando los, la, Las balaceras Las motos, ¿verdad? Que las escuchas en todo momento medio se ven por ahí así O sea, entonces es un recurso que va formando Parte de la historia y a mí personalmente Me gustó Eso se lo rescato, me gustó me alegro, mucho Me, alegro, me gustó me bastante esa, esa propuesta Y aquí en el cine costarricense Creo que personalmente Creo que es la primera vez que lo veo así, tal cual porque lo he visto como en otro tipo de cine, pero aquí en Costa Rica, creo que es la primera película que lo utilizan, así el sonido y la fotografía, y eso wow me gustó, me gustó. Y lo hice, di yo, que uno que pasa viendo películas, va viendo todos los claro. detalles.
1: Y... Claro, me alegra, me alegra mucho lo que
0: decir, la verdad. <risa> no, 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 es un placer a mí. Y ahora sí, contame, ¿cómo llega Domingo allá a Canes? ¿Cómo, cómo fue eso que, que llegaran a Canes?
1: Pues, Siempre que haces un proyecto estás buscando lo mejor para él. Entonces fue ¿Y, y, como... ¿Y
0: tenías sí. la confianza? O sea, decías, mi producto, ¿sí puede ir ahí? O sea, te... Sí, por algo se
1: envía, ¿no? Por algo la envías. O sea, no la envías si no... Si no pensás que es posible, ¿verdad? También hay que saber admitir. Y, y esto es como muy difícil de aceptar siempre, ¿no? Es como la sueltas y ya queda fuera de tus manos.
0: ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. es como que yo siento que, 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 que sí, que, o sea, es una apuesta que se hace. Yo creo que todas las películas, Ceniza Negra, cuando estuvo en la Semana de la Crítica, eh, Clara Sola, cuando estuvo en, en la quincea de los realizadores, eh, pues se envía por algo, ¿no? Se envía por algo. Es una apuesta que haces eh, a ver a dónde parás, a ver a dónde parás, ¿no? Y pues todo esa, se dio muy rápido. Normalmente...
0: Ah. Los, los cineastas, muchos latinos, están en la quincena de realizadores, eh, en, en las secciones más pequeñas, pero tú estabas en una cierta mirada, que es como la segunda sección más importante del festival, es la sección oficial, y una cierta amiga, y estabas compitiendo con películas como Corsage, con Vicky Cris, que es una de, las una de las mejores actuaciones del año. Este, entonces, estabas en esas, en esas líneas de que ya estás. Ha, ha pasado mi a Hanselop por ahí hace poco también. O sea, por eso no, es que. O sea, estás en una cierta mirada, no estás en la quincena de los realizadores que son películas más pequeñitas donde todo el mundo empieza, no estás en short of regard. o sea, son las, las dos secciones en las que todo el mundo está al pendiente a ver qué hay.
1: Claro, 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 claro. Sí, no, es que pues, no sé qué decirte, <risa> Literal, no sé qué decirte. O sea, sí, no, no fue, fue un a, el inicio de esta película como como fue muy privilegiado para nosotros realmente muy maravilloso, muy especial, y apuró como una emoción, ¿no? Un decir, es que eso de que somos chiquiticos, no, yo no me lo creo, ¿me entiendes? Y no lo digo no lo digo desde el ego y desde el orgullo, es decir, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no vamos a ir a codearnos allá este, con Vicky Crips, ¿sabes? O sea, por, por decírtelo así, ¿no? Y una experiencia, como te decía, maravillosa para que la película dialogara ¿no? entonces en esta en esta edición del Festival de Cannes en un ser tan rigar habían muchas películas y Domingo y la nieve la luchó por su espacio ahí y se, y, se, y se habló de ella ¿no? y el mundo que la vio y en estas estamos
0: sí, sí, como te digo, o sea, está en una sección de mucha gente la mayoría de los que somos amantes del cine Siempre estamos en la sección oficial Y cierto, a ver qué viene, qué sale Porque son las películas que más se van a tener comentando Y después uno va viendo las, las secciones paralelas Las pequeñitas, así Y cuando, de hecho, yo estaba viendo Y me dijeron, Dion, hay una película tica ahí o sea, Usted sabe cuál es, y yo Estaba atrás, literalmente, estaba atrás del palo Y yo, una película tica O sea, siempre cuando escucho que una película está, acá, está en cana Está en la quincena de realizadores, así, pero Hostias, estaba en una cierta vigar y wow. wow, y me llenó mucho de orgullo, déjame decirlo, porque dice una película pequeña, costarricense que está en una sección tan importante de canes, y pues wow, uno dice wow, o sea, se nota que el cine costarricense ha estado creciendo en los últimos años, algo que yo vengo hablando, ¡claro! ha estado evolucionando y creciendo y, y, y hemos ido escalando poco a poco y llegar ya a tocar una puerta que ahora todo el mundo va a estar pendiente de que sigue para ir a escalante, ¿qué es lo que va a hacer ahora después de domingo?
1: ¡claro! Pero con respecto a eso, claro, y yo siento que claro, o sea, y que el otro año vayan dos, ¿sabes? Mm. O una en la selección, en la, en la, selección, en la competición entrar? oficial. O sea, como que es que ese es el momento del cine costarricense. Y Guate también está haciendo algo muy parecido. Y Panamá Ay, también está haciendo algo muy parecido. O sea, nuestro cine ha crecido exponencialmente en los últimos cinco o seis años. Y ahí es donde uno dice, claro, ¿y qué pasa con la ley de cine? ¿Qué pasa con la asamblea legislativa? ¿Qué pasa con el Ministerio de Comercio Interior? ¿No? O sea, ¿qué pasa con que esta generación de cineastas que nos conocemos desde hace 15 años, cuando éramos chamaquites con un sueño, ahora lo estamos haciendo realidad, y ahí está Ceniza Negra, y ahí está Medea, y ahí está eh, Clarasola, y ahí está Domingo y la Niebla, ¿me entendés? Que son películas, que el mundo está hablando de ellas, y más bien este gobierno ahora quiere recortar ¿no? sí. Ay, y los 100 millones que se le quiere quitar a el centro de cine son dos películas y media mm. que podría apoyar el, 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 eh, nuestro país, ¿no? entonces tras de que ya era difícil y por primera vez una película costarricense va al festival de Cannes a la selección oficial, ahora para el próximo año van a haber 250% menos de posibilidades que eso pase. Y decís, ¿de dónde vienen estas decisiones? ¿No? O sea, realmente es una cuestión muy muy como de ponernos a pensar, ¿verdad? ¿De qué decisiones tomamos como país? Sí, Porque ver, no tiene, vez, en mi opinión no, vi, no tiene sentido.
0: La Hace poco, hace como unos meses para atrás, escuché a X persona, no pienso decir el nombre porque ni me interesa, eh, está en asamblea y dijo que un país podría vivir sin cultura bien, bien, unos cuantos años, y yo. O sea, un país sin cultura no es nada. Si un país Claramente. no impulsa la cultura, indiferentemente el área, el arte, el cine, lo que sea, ¿qué queda en el país? O sea, que si les quita la cultura, si les quita ese apoyo que se ha estado creciendo en Costa Rica en los últimos años sobre improvisar la cultura, meter más arte sí, claro. a las personas que busquen esto, o sea, yo me quedé así como, o sea, en serio, eso por eso sí. votaron muchas personas, pero es otro tema y no pienso meterme en ese tema. En ese no, pánico. no, es que hay que meterse,
1: hay que meterse en ese tema, es que eso es justo el punto, creo yo, ¿no? Eso es lo importante de que Domingo y la Niebla estén las carteleras ahorita, darnos cuenta, mm. la potencia que hay. En Costa Rica, les artistas costarricenses, les cineastas principalmente, quiero hablar de, del cine, que es la que yo hago y la que más he estudiado y la que más, de la que soy parte, hemos llegado a un nivel de madurez, como te digo, que de, de, desde los últimos cinco años ha sido una explosión de que el mundo está preguntándose, o sea, Variety en Estados Unidos o Screen Daily en Inglaterra, hacen artículos que dicen qué está pasando con Costa Rica, por qué están haciendo tan buen cine. ¿Sabes?
0: Sí, porque y, de y, que hace poco también El despertar de las hormigas fue la primera película nominada en Goya.
1: Nominada en Goya, ¿verdad? Okay. O sea, estamos hablando, estamos hablando de que de, de, ya no es, no es, o sea, no es lo que era hace 10 años. Sin embargo, los presupuestos, o sea, la calidad de nuestro cine va para arriba y los presupuestos van para abajo, ¿no? Y decís yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo y no me voy a quedar callado y ahí les mando mi película, aprovechemos y movamos cosas, aprovechemos y movamos cosas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí, como digo, escuché ese comentario y fue como demasiado queroso, yo decía, ¿qué? Más bien Costa Rica más bien hasta se puede vender para que venga mucha gente a filmar aquí a Costa Rica, afuera, también explotar, porque Costa Rica tiene mucha belleza para, para explotar. Uno camina por un bosque si soy mac, y mac aquí puedo hacer un slasher bien bueno ahí. Ajá. <ríe> ya, se, se te da y creo que Domingo en la Niebla, eh, ¿cómo explota el ambiente? Te dice lo rico que es Costa Rica para filmar. o sea, Ajá. Y es algo que, que vale la pena eh, decirlo y yo creo que ojalá se haga una ley de cine y se aprueben y se... Aprueben. Aproveche para crear más cosas y hacer muchas cosas de muy buena calidad. Porque, como lo has mencionado varias películas que hemos comentado aquí, es que son películas de muy buena calidad. En, técnicamente, o sea se, se ve la fotografía, el sonido, la, la puesta en escena, se ve muy buena. Y eso te, te, te dice que el, el cine de aquí de Costa Rica está creciendo. Tal vez a claro. pasos más o menos medianos, pero va creciendo y va por un buen camino que podemos llegar muy bien a, a mucho más allá de, de lo que queda, o sea, queda mucho camino y vale la pena seguir ese camino y seguir apoyando esa buena calidad.
1: Claro, claro, o sea, yo siento que no es ojalá, es que es imperativo, o sea, una, una democracia que no invierte en cultura no es una democracia. Y si Costa Rica quiere seguirse diciendo democracia, tiene que invertir en su cultura Eso está clarísimo, no lo digo yo, lo dice la Organización de, los, de las Naciones Unidas. Entiendes? Entonces realmente es un discurso contradictorio eh, decirnos la, la democracia más, más antigua de Centroamérica, pero digo no estamos invirtiendo ni queriendo escuchar nuestras voces, ¿no? Entonces, pues,
0: Por algo será, y no. vemos que este señor presidente este, pasa atacando a la prensa y así a los que le, lo critican o le, le hablan en la cara, y entonces empiezan a atacar como que uno, los medios de comunicación son los, son los enemigos, y realmente no, no son, no son los enemigos de nadie, simplemente uno expone y habla, y yo creo que el cine es un arte que habla y cuenta sobre la realidad, o más o menos de la realidad de, de la sociedad actual como te digo, lo de Costa Rica sobre las tenencias de tierras, pues sí se escucha, pero realmente uno no lo sabe al 100%, y ya verlo en claro. una película y se dice, ok, sí en Costa Rica también puede pasar estas cosas o no sabía que pasaban esas cosas y yo creo uh -huh. que es una carta de lo que te dice que, de la sociedad que somos y cómo podemos claro. ir cambiando y cómo podemos ir reflejándonos, viéndonos eh, cara a cara con nuestra realidad, porque algo que tiene el cine mexicano y es que muestra, más bien, últimamente está criticando que el cine mexicano está demasiado enfocado en mostrar la realidad es la contraria, más bien no, tanto claro. la realidad la Que uno ya tiene una visión de México Como eso, hay, ahí asaltan, ahí matan en cada esquina Y realmente no Pero entonces más bien se está buscando ahora cambiarle la tuerca un poco Y mostrar un, un poco más de ficción No tan, tan real Yo creo que Costa Rica puede jugar con esas dos vertientes ahorita La realidad y la ficción Y yo creo que Domingo y la Niebla es ese Es ese el primer paso de, de jugar la realidad con la ficción Y... Quedó apenas, quedó apenas, el, el
1: Me llega, me llega, <ríe> me llega, me llega,
0: me llega. Dale, dale. Y más ahora, ¿qué ahora que, que tienes algún proyecto en mente, me contaste la espada que estás viendo en México, no estás en Costa Rica ahora. Sí,
1: sí, ahorita estoy residiendo en México, desde hace un ratito voy a estar por allá un, un rato, eso no significa que vaya necesariamente a filmar solo en México, ¿verdad? Este, son dos cosas distintas. Ahorita estoy, pues, eh, moviendo varios proyectos, creo que estoy cercano a que algo interesante suceda todavía no, no es chance no, no es tiempo de referirse a ellos como en específico, ¿no? pero sí estoy muy emocionado porque claro, como que el burum boom que se ha armado alrededor de domingo ha, ha, me ha permitido explorar como opciones que me interesan mucho, ¿no? y también este ahora dentro de Incendio Cine me, me va tocar, moverme a, a, a la silla, bueno, exclusivamente de producción, ¿no? Y estamos trabajando eh, en el desarrollo del nuevo largometraje dirigido por Felipe Zúñiga, que es uno de los productores de Domingo la Niebla, ¿no? Entonces también nos estamos moviendo hacia ahí, como que para nosotros incendios cine no es solo eh, Domingo la Niebla y no es solo Ariel Escalante Mesa dirigiendo, sino es como un, un movimiento más colectivo, un movimiento no más de que queremos... Es más un tipo de cine que queremos hacer, un cine como incendiario, por supuesto. <risa> eh, entonces <risa> vienen cosas tuanis, vienen cosas tuanis de otros directores, ¿no? Como, Nico, eh, como Feli en este momento, con Nicolás Wong también estamos desarrollando proyectos eh, con él como director. Entonces, como que vienen cositas bonitas, vienen cositas tuanis.
0: Sí, no, no, muchísimas ganas de ver qué nos vas a traer y que la productora que estás, que van a seguir trabajando porque... Esto es apenas el comienzo, domingo creo que es apenas el arranque, es una probadita de boca de lo que pueden hacer y, y muchísimo mejor todavía de lo que venga y sigue uno aquí con ganas de seguir consumiendo y hablando de, de cine porque bueno lo que más me gusta es hablar de cine y hablar de cosas productivas, cosas eh, que, que te enriquecen y creo que ayuda y aporte y más cuando, cuando son proyectos tan buenos y te dan una campanada ahí en el radar ahí, y no sé qué como wow entonces yo creo claro, que vale claro. muchísimo la pena y bueno ahorita lo que sí que di, es que la película está, va para los está precandidata para los Oscar cómo ves ese panorama
1: eh, pues muy emocionados no o sea sí para 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 aclarar la película está representando a Costa sí. Rica ah, para en los Oscars ajá Sí, o sea, como que 100 países mandan 100 películas. Costa Rica mandó Domingo en la Niebla y de ahí se pasa a 15 preseleccionadas, luego a 5 nominadas y, y luego ganancia. una que gana. El proceso, pues, es entretenido, es, es interesante y es profundo en términos de que, claro, permite ahora llevar Domingo en la Niebla a más audiencias. ¿no? Que para, yo creo que para eso sirve cualquier distinción y cualquier plataforma, ¿no?, o para generar un ruido y que más gente vea la peli en más contextos ¿no? eh, distintos. Entonces, en esa sensación en la que estamos. Es eh, una carrera ardua, ¿no? igual que hacer la película, entonces la asumimos con el mismo punk ¿no? con el que asumimos hacer la película, con la misma emoción, con la misma pasión. Eh, lastimosamente no hemos conseguido eh, apoyo institucional dentro de Costa Rica, entonces eso nos ata las manos, porque imagínate que Francia, un país como Francia o como Dinamarca, invierten 200 mil dólares a nivel estatal para generar una campaña, ¿no? Porque, claro, así sí, es. No sí, claro, y Costa Rica está invirtiendo cero. ¿Verdad? Cero. <risa> Digo, cero, este número cero, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es un poco triste, ¿no? Es un poco triste que que en términos institucionales eh, Porque es muy bien. Pues lo se que logre...
0: eso que después, si la película consigue algún reconocimiento, ahorita que estuvo en Cannes se hartan de decir, uy la película tica pero el gobierno, cero, se apoyó cero, pero se jartan no, de...
1: ojo, ojo, yo sí quiero dejar algo clarísimo la institución del centro de cine, ¿Sí? el centro de, de Costa Rica de producción cinematográfica financió esta película a través de su fondo el faulo, ¿no? de manera fundamental o sea, sin el Estado de Costa Rica no hay Domingo y la Niebla. Eso está clarísimo. Eso sí lo tengo clarísimo y quiero que todo el mundo lo tenga clarísimo. Eh, eh, le agradezco millonadas a Ana Xochitl Alarcón cuando fue directora del Centro de Cine, que gestionó, eh, o sea, que fue cuando recibimos el, el, el premio después de una deliberación de un jurado internacional, ¿no? Eh, y la gestión de Raciel del Toro. No, o sea, nuestro, el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica ha logrado acompañarnos, acompañarnos como cineastas este, desde hace algunos años y sí ha sido muy eh, anuente y muy inteligente a la hora de medirle el pulso a lo que estamos haciendo los cineastas y acompañarnos. Ya hay otras instituciones y hay como un aparato una, una, una y un deseo, ¿no? De una dirección de, 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 que es sistémica también, que no nos apoya, que no nos apoya del todo, ¿no? Entonces ahí sí hay un, hay un problema que solo se puede curar con una ley de cine, porque como no tenemos ley de cine, entonces por ejemplo, hay años en donde sí se ha logrado un presupuesto para hacer una campaña para los ojos, ¿no? O sea, donde sí este las instituciones que son más como del mundo comercio exterior eh, que están involucradas en esto, sí han logrado ¿no? generar recursos para que eso suceda, pero como no hay ley de cine no es ley, entonces dependemos todos los años de hacer una gestión extra, digamos entonces eh, una de cal y una de arena ¿no? entonces para eso necesitamos una, una ley de cine para sí, que ya no que, nos puedan cortar más, no que para que sí, se bien. institucionalice. Yo creo que les cineastas en Costa Rica hemos sido muy claros en dar ese paso y hacer estas películas que llegan a esos lugares, ¿no? Y necesitamos que el resto de las instituciones eh, y del aparato estatal dé la talla y se dé cuenta este, a qué nivel hemos llegado y cómo hemos puesto arriba el nombre de Costa Rica, porque yo siento que Costa Rica tiene que tener Representación en todo lado. Sí, existe el fútbol, entonces al Mundial queremos ir, lo que hablábamos, ¿no? O sea, existe ciencia en Costa Rica, entonces a la NASA tenemos que ir, existe el cine en Costa Rica, al Oscar tenemos que ir, es que toca, no sí, toca.
0: Y ojalá sí. que, que, costo, que, de, que demos el paso y que tengamos esa ley de cine para poder seguir creciendo y seguir haciendo producciones de calidad y seguir exportándolo, porque al final el cine también exporta y te vende. El paisaje, te vende la, el país como turismo también, que al final Costa Rica tiene mucho turismo, y llevar esas películas, y que las películas crezcan y la gente empieza a ver y dicen, uy, wow y quiero ir a Costa Rica a conocer aquí, aquí lugares y así etcétera. Yo creo que el cine también es una ventana para vendernos, no simplemente para contar una historia, sino también para vendernos como país, de que mucha gente quiera ver, uy, el cine colombiano, el cine mexicano, también ver el cine tico, que exista ese total. cine. En, total. En la... total. Pero, o sea, claro, porque eso nos
1: expresa, eso nos, nos queda ver como una sociedad inteligente, totalmente. una sociedad que se piensa a sí misma, que se reflexiona, que quiere transformarse, ¿no? Entonces, claro, vendemos nuestro paisaje, obvio, es impresionante, ¿no? Y queremos que la gente venga y apoye nuestra economía desde ahí, pero también queremos que nos consideren una sociedad madura, ¿no? Y creo que el cine es
0: la mejor manera de lograr eso. Totalmente, o sea, Totalmente creo que vale la pena este que exista esa ley y que podamos seguir eh, creciendo como industria al final porque queremos ser una industria que no nos quedemos ahí con una que salga una que otra película ahí por año no no queremos ser una industria y que puedan Ajá. seguir escuchando muchas voces, muchos talentos, conocer muchas personas que están pulseándola, trabajando y que muchos terminan yéndose fuera del país porque aquí en Costa Rica no tienen el chance, no tienen las oportunidades y si hubiera una ley y si empezamos a crear una industria, mucha gente estaría aquí trabajando y más bien vendrían de afuera a buscarnos, <risa> vale la pena decirlo pero bueno, muchísimas gracias Ariel por acompañarme a hablar sobre Domingo de niebla muchísimas felicidades y muchos éxitos en lo que venga y no que nos repare, ¿verdad? Este, ya tocaste una puerta, ya nos metiste en canes y ahora queremos seguir ahí. Ojalá que podamos seguir ahí y que vos puedas volver ahí y crecer y pasar a la selección oficial, ya no es cierto, Rigar, sino también en selección oficial. <risa> me llega, me llega,
1: ¿no? Y también ya, pues, gente maravillosa que está haciendo cine maravilloso en Costa Rica. Ojalá que las películas que vengan eh, les vaya también como a las películas que han estado viniendo, ¿no? Sí, sí, que sí. Yo los quiero a... invitar. Yo les quiero invitar a que vayan al cine, de verdad. La película eh, pues, salió ayer, jueves 3 de noviembre, y pues es una película de que eso, de lo que hablamos, ¿no? Que junta muchas cosas, muchas capas, muchos géneros. Tiene un poco de comedia, tiene un poco de acción, tiene mucho de drama, tiene mucho de western, tiene mucho de sobrenatural, ¿no? Creo que es una experiencia... Eh, contundente, ¿no? Y pues nada, el apoyo de la gente, o sea, las hicimos para que se vieran, claramente, ¿no? O sea, aquí se cierra un ciclo que no se puede cerrar a menos de que ustedes vayan al cine. Eh, ojalá este fin de semana, porque el primer fin de semana es Por importantísimo no, es para la permanencia de la película, ¿no? En, 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 en el cine. A mí siempre me pasa como que tal película la viste. No, madre, es que no sé, es que de ahí las estrenan y ya rápido las quitan, como si fuera, ¿sabes?, cuestión nuestra. ¿Pero por qué hacen eso? Y yo, porque no las vas a ver, hombre, ¿sabes? Entonces, como que creo que hay que correr al cine ya, hoy, mañana, domingo son cruciales para poder estar hablando de que quizás esta película todavía esté en diciembre, ¿me entendés? Y que la mayoría de costarricenses, la mayor parte de costarricenses puedan ver.
0: Sí, ojalá, ojalá. Súper este, recomendable. este Ya nuestro colega eh, sub ya, ya subimos la crítica Ya la, la escribió un uno de los chicos que escribe con nosotros Nuestro colega Fabricio Ahí la puedes ver <ríe> Y muchísimas gracias a Ariel por, por acompañarnos eh, Totalmente a la gente invitada Para que vayan al cine y la vean y la apoyen Apoyen el buen cine costarricense Que es el que vale la pena apoyar El que vale la pena seguir pulseando y construyendo Que haya más películas Como Domingo y la Niebla que nos orgullece hablar de ellas y comentarlas y venderlas afuera del mundo, que, que todo el mundo la, me preguntaba preguntado que cuando la veía, que no sé qué ya la vi, ahí está y me llega. Vale, la pena de aquí está Ariel para que nos, nos hable sobre ella, muchísimas gracias, estamos conversando y, y como digo, mayores éxitos en todo ojalá que Costa Rica cruces a Charlize que es el primer gran paso y después subir a las 5 y bueno, y, ahí veremos que sigue pero ya, vamos equipo sí. vamos equipo, a celebrar ahí vamos por ahí vamos, <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias Jonal un placer y yo me despido Así que nos vamos con Musiquita y, y volvemos en el próximo Episodio del Juego de
1: Spielberg Dicen que usted es un hombre Discreto amigo. Usted sabe lo importante Que es que la carretera Pase por aquí A mí no me interesa Silvia, ¿y era que su mamá me volvió a visitar? Mi mamá está muerta. ¿Por qué no la deja descansar de una buena vez? Usted piensa que yo soy un mentiroso. Nunca me ha creído. La uso algo así andan esos su mamá. Puede que duro, ¿ah? No pasa ni papá y nada ese perro. ¡Salga! ¿Qué va a pensar tu hija, huevón? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Hue puta! ¿Sabes que esa gente anda preguntando a ver quién fue el que pegó ese bombazo? ¿Sabes que andan averiguando? Para matarlo. Si yo me voy del rancho, usted no me va a encontrar. Y si yo me muero... Se no me va a buscar.